0: Děm, přátelé, vítejte při poslechu první epizody podcastu Epimonia. Jmenuji se Alena Cicáková a hovořím s neobyčejnými krajany, žijícími v různých koutech celého světa, jejich životní či profesní osudy si opravdu zaslouží, aby o nich vědělo co nejvíce lidí. A to nemyslím proto, že se nutně nachází v zahraničí, konec konců v dnešní době to není tak neobvyklé, ale proto, že skrze jejich osobní vlastnosti či profesní činnosti zanechávají svou osobitou stopu v zemích právě mimo domovinu a pomáhají rozšiřovat dobré jméno své vlasti. Krajené, se kterými hovořím a budu hovořit, často odcestovaly dobrovolně, ale neméně často se někteří cítili v minulosti donuceni odejít. Navzdory k těžkým začátkům dokázali překonat jakékoliv výzvy a vytvořit si nejen spokojný život, ale leckdy i velmi úspěšný. Součástí těchto rozhovorů je tedy nejen dozvědět se o životních cestách těchto krajinů, zemích, kde žijí, ale i to, jaké vlastnosti by člověk, který měl mít, chceli úspěšně čelit překážkám. O to více žijeli v zahraničí. Následující je jeden z rozhovorů s krajany žijícími v Chile, kde momentálně žiji i já sama, ve kterých máte možnost nahlédnout do rozdílných životních cest neobyčejných osobností a pohledů na tuto velmi krásnou, leč neméně společensky komplexní zemi. V tomto rozhovoru se mnou hovoří krajanka i kamarádka žijící v Santiago de Chile, kterou tady zná nejen dlá komunita, ale ani mezi místními čilany není její jméno neznámé. Proč? Protože Monika Dvořáková vyrábí luxusní pivní ležák Slavia. A cen skutečného patriotismu ho dodává po celém Santiago. Monika je nadšená sportovkyně, která si zaběhla nejeden dálkový běh a protože je bývalá profesionální volejbalistka, rozhodla se v Chile založit První školičku plážového volejbalu. Když byste ji potkali, tuto na oko vypadající křehkou představitelku ženského pohlaví, nikdy byste nevěřili, že k tomu všemu je Monika matkou čtyř dětí. Já s ní hovořím o svých začácích v Čile před 20 lety, o její vášni pro volejbal i výrobu piva, jako jedna z mála žen v Čile, vášeň, která jí nakonec i částečně zničila zdraví. O tom, jak se dívá na čilskou společnost, co se pracovitosti, výchovy dětí a zdravotního systému týče, čem cítí, že uspěla, z čeho se poučila a co je pro ní to nejdůležitější. A na co se má člověk vlastně připravit, chce žít v Čile. Věřím, že vás spontánnost a otevřenost, jakou Monika mluví o životě v Chile, nadchne a přinese nové poznání, ale i ocenění zmiňovaných aktivit této krajanky, kterými pomohla rozšířit povědomí o své rodné zemi. Ale teď už dám prostor Monice. Moniko, vítej, děkuji, že jsi přijala mé pozvání. Ahoj, anu. Začala bych asi jednoduchým dotazem. Proč zrovna Chile? No já jsem neměla moc
1: na výběr. Já, ačkoliv jsem mého manžela poznala, potkala v Londýně, tak v podstatě těch možností, když už jsme se do toho teda jako namočili potom, <laughs> nebylo moc na výběr. V podstatě to byly Čechy, Londýn, kde on dostal pracovní nabídku, anebo Chile. Ale zvolili jsme Chile, protože v Čile byli živí ještě jeho rodiče, takže jsme tam měli jakoby rodinný zázemí v uvozovkách A z hlediska jakoby kvality života jsme, jsme zvolili Santiago, který jsme znali. Mm-hmm. Ačkoliv Londýn mám velice ráda.
0: Mm, to já také, to musím říct, že já také. A kdy si teda poprvé vlastně přicestovala do Chile?
1: Tak já jsem v Čile poprvé byla, než jsem se vdala, to jsem chtěla tu aspoň trošku jít. <laughs> vědět, do čeho půjdu. Takže to byl rok, ten samý, co jsme se vlastně poznali s Rikardem, rok 96, kdy Rikardo mě nabít. Samozřejmě hlavním účelem bylo poznat jeho rodinu a nabít mě potom, kromě Saldiaga, jestli chci na sever nebo na jich, víš, že moc jiných možností v Chile není. Mm-hmm. Takže já jsem si zvolila exkluzivní nejsuší poušť na světě. <laughs> vlastně Severčilé. Jeli jsme do San Pedro de Atacama, projeli jsme to autem a bylo to úžasný. Krásná krajinka, moc krásně. když teda zrovna mi to jako nejsuší poušť na světě nepřipadalo, protože jednou za 8 let, já nevím si, jestli víš, tak poušť vykvéta. A zrovna jsem měla to štěstí nebo tu smůlu Že teda byl zrovna ten rok, kdy ta poušť vykvetla, takže my jsme projížděli takovou rozkvetlou krajinkou a já říkám, kdy už budeme v té pouště. A on říká, no už jsme tady asi, já nevím, pět hodin projíždíme pouští.
0: (laughs) (laughs) Takže to bylo veselý. Ty první pocity vlastně těch prvních dnů v Chile byly víceméně pozitivní. Neměla si žádnou negativní zkušenost.
1: Ne, vůbec ne. Tak my jsme byli vlastně v Santiagu v Laceréně, odkud pochází můj manžel a jeho rodiče, to je pět kilometrů na sever od Santiaga, což je krásný, takový jako letovisko u moře. A pak teda jsme si udělali tahle výlet a já jsem docela nadšený cestovatel, moc baví cestovat, takže ty pocity byly krásné. samozřejmě, Chile je krásná země.
0: Mm-hmm. A... Když si teda zmínila vlastně čilskou rodinu, jak jsi byla přijata jako cizinka samozřejmě, jak, jak tě přijmuli do čilské rodiny a potažmo vlastně celý společnosti potom?
1: Tak já bych řekla, bych to měla tak jako schrnout, tak jako až moc dobře. <laughs> protože čilaně jsou takový jakože tak strašně přivětivý, jo I, i, i na druhou stranu je to trošku až umělý, jo že my jsme zvyklí na takový přirozenější způsob, tak to bylo samý objímání Rikardovi rodiče teda už nežijou ale byli to strašně milí lidi který okamžitě, to jsme si viděli první den to jsme, jsme se poznali v Čechách oni to nevydrželi, museli se na mě přijet podívat samozřejmě, co si to ten syn našel v té Evropě, jo <laughs> Takže to bylo velice příjemné A to samé potom s těma kamarádama Všichni jakoby Až se cítíš nepříjemně Že je to takový, jako, že jsou tak strašně jako kamarádský Že si říkáš, jak jsi to vydobil jo? Jak jsi to získal, to kamarádský, mm. Když vlastně ani pořádně neznají Ale to je prostě takový ten jižanský přístup Vřelej, který já musím říct že I když na jednu stranu ti přijde Trošku nepřirozený, tak ho člověk ocení Protože se cítí hned jako doma skoro mm.
0: To je asi pravda, já teda taky osobně občas mám problém s tím, že když vlastně se vracíme na na dovolenou do Evropy, tak máš takovou tu tendenci hned každého objímat a líbat na tvář. A a, a všichni na tebe tak vytřeští oči. Nicméně změnil se za ty léta, co vlastně žiješ v Chile, nějak objektivně život, když by si řekla prostě, dobře, takže to už budou, dejme tomu, více než 20 let a měla si někomu říct, Před 20 lety to bylo úplně něco jiného, než je teď.
1: Tak to záleží hodně v jakém smyslu. Já jsem se tady postupně, řekněme, za těch 20 let začala přizpůsobovat taky tomu českému stylu života, který je samozřejmě jiný než český. Takže já, já to nedokážu posoudit, do jaký míry se to změnilo, ale hmm. já jsem se musela přizpůsobit na spoustu věcí. Znám lidi, kteří to nedokázali a to potom ten život není tak jednoduchý, jo? když se snažíš jít vlastně hlavu proti, proti tomu. Nějaké věci musíš přijmout, samozřejmě jsou věci, které já do dneška jsem se nedokázala s nima smířit nebo přijmout, ale v podstatě
0: asi takhle. Hmm, a jak, jaký věci třeba uh, s jakými <laughs> máš problémy?
1: No, tak hlavně je to, že jo, ta typická ženská nedochvilnost z toho osobního hlediska, jakoby z toho denodenního života, že jo, si zvyknout na to, že prostě nemůžeš moc lít těma hodnáma, který, který si nastavíš. A z toho osobního hlediska, to, to naštěstí jsem teda se možná dostaneme. Naštěstí jsem vlastně přeorientovala můj biznis takým způsobem, že nemusím zaměstnávat moc lidí, ale to jako bylo hodně horší, no. Jako se zvyknout vlastně na tu, na tu ta morálka, nedisciplinovanost vlastně hmm. některých členů. Je to hrozně těžký pro mě to přijmout zvyk a zvyknout se na to už vůbec, jo, ale jako vlastně se naučit s tím nějak žít, to je pro mě hrozně těžký,
0: no. Já jsem se právě chtěla zeptat, protože my jako Evropani obecně máme, řekněme, spoustu zažitých kliše, co se týče latinského. Ameriky a jedno z nich se týká právě nepříliš velké pracovitosti do určité míry. Je, je to tak?
1: No, já si myslím, že to tak je, ale myslím si, že to hodně záleží na tom, jak si to nastavíš sama. Jo? Tak tady hlavně, hlavně prostě s tím, co já jsem měla možnost, jako jak pracovně, tak tady doma taky zaměstnáváme paní, která nám pomáhá, to je vlastně jaký vlastně zaměstnanec. Tak jsem tady založila tu volejbalovou školičku a vlastně klub zaměstnává profesorku, která učí, a takže to jsou vlastně zkušenosti, které mám. A myslím si, že první krok je teda najít nějakého toho člověka, které si můžeš projít opravdu dlouhým procesem, několika lety, velice vyčerpávajícím, obklupit se těma lidma, najít si lidi, který, který víš, že můžou pracovat tak nějak, jak ty si představuješ. Mm-hmm. Jo? Takže to je, to je velice náročný první krok. A potom ten druhý krok je si jakoby vytrénovat, vlastně k tomu, k tomu modelu, který pro tebe funguje. A to je, to je, to je velice náročný pro mě a nevděčný. A člověk se tím vyčerpává a asi, asi úplně toho ideálu nedocílíš, ale já pevně věřím, že to jde. Aspoň já jsem se odklopila těma lidma, co já jsem odklopena, pracují zhruba tak, jak já si představuju a funguje to tak, jak by mělo, podle, podle mýho názoru.
0: Tak to je je dobře, že máš pozitivní zkušenost. Já osobně jsem jich moc takových neslyšela a nicméně samozřejmě všechno je možné. Ale ty jsi zmínila ten plážový volejbal, na který jsem se tě teda taky chtěla zeptat. Dva dotazy v podstatě mě napadají. Jak vůbec byl přijat tento tvůj nápad a jak si myslíš, že je to v čilské společnosti se sportem obecně?
1: Jo, no, tak, tak, <laughs> tady to ze sportem je velice bídný a ten je z důvodů, proč jsem vlastně já tu školičku založila, takhle já žiju v uh, takovém klubu, je to golfový klub a má tady taky infrastrukturu na jiný sporty, jako tenisový kurty a tak. A bylo tam takový, bavíme se třeba, já nevím, po deseti letech, kdy jsme se sem přistěhovali, a bylo tam takový prostě úplně plně zanedbaný, bíč volejbalový hřiště. Já jsem někdy bíč volejbal ne- nehrála plážový volejbal, já jsem vždycky hrála normální šest volejbal v tělocvičně, nebo na Antuce, tak jsem na to furt tak koukala, ale tady prostě moc jako haly nejsou, jo, třeba v zimě,
2: mm-hmm. která je
1: taková mírná, takže, takže jsem tam pomalu začala hrát volejbal, prostě s kámoškama, s rodinama, s děti jsme tam začali nosit a ono se to docela chytlo a já jsem při, při, předala teda návrh klubu, říkala jsem, jestli by měli zájem, abych založila něco formálnějšího, jo? protože to bylo takový docela neformální a mě už to začalo vadit, jo, protože mm-hmm. začaly chodit lidi, kteří nebyli členové klubu, takový ten, to, to je právě typický český. Jo? já jsem nechtěla mít taky problémy, že, tam, že se tam dělá něco, s čím by třeba klub mohl být nespokojený. Mm-hmm. jo, takže jsem vlastně řekla, jestli mají zájem a oni mě řekli v podstatě, ok, necháme to na tobě a jakoby přidat to vlastně do toho portfolia těch sportů, které jsou tady nabízený v tom klubu, je to velice atraktivní, tak jsem to založila, to bylo před osmi lety, v té době to byla jediná beach volleyballová školička v Chile, což je velice paradoxní, protože Chile má vlastně velice dlouhý pobřeží, tisíc kilometrový, ale vlastně beach volleyball, ty, ty hráči, kteří nejsou ani dneska profesionální moc na vysoký úrovni, a rozdíl třeba od českých, že jo, my máme opravdu špičkový český beach tak se vlastně odpěst, vypěstovávali od těch šekovej, což je ale úplně jiná technika.
0: Mm-hmm. A v Santiagu, kde vlastně není žádná pláž. <laughs> Santiago, kde není
1: žádná pláž, ale takový ty turnaje, prostě ty ligy, ty se všechny hrajou na pláže. Jo? To právě teď zrovna začíná. Leden, únor, oni to hrajou na pláži, ale jako samozřejmě většina hráčů je v Santiago. No, teď už je tady víc těch býtčovalových školiček, s tou mám velkou radost, protože taky děláme ligy vlastně mezi nima a je to, je to zábavnější, že jo, pro ty holky mám mentálně mám asi čtyři skupiny, mám i táty, holky, že jo, jako začátečníci, to jsou asi desetiletý děti a potom už trošku pokročilejší skupiny a jedna už je dokonce ve výběru Chile, sub 21.
0: Skvělý, tak to se rozdělo velmi dobře, velmi úspěšně.
1: To gratuluji. Děkuji. O, trenérka je teda mimochodem hráčka číslo jedna Chile,
0: což je vlastně
1: něco jako, kdyby sluková, Aha. měla školičku a trénovala. No.
0: Výborně a měla si, když si vlastně zakládala tu ligu, musela si někdy jít vyloženě hlavou proti zdi, co co se týče byrokracie a, a, a jiných právních úkonů?
1: S tímhle si vůbec nemám co dočinění, protože to je, já z já toho nemám ani korunu, jo, to je totálně to vůbec, jako já jsem kapitánka a tohle to je absolutně aktivita klubu. Já jsem jim to akorát všechno vy připravila a vlastně peníze a všechno to, je, to prochází přes klub. A mm-hmm. já prostě dohlížím na to, s tí mojí pozice, aby to všechno dobře fungovalo, protože tady hlavní priorita je golf a ne, mm-hmm. tyhle si, vedlejší sporty, takže jako Je to docela dost práce a je to docela nevděčná práce, odvlášť mě mě teda zrovna ta ta profesorka, která je výborná profesorka, jako úplně nejlepší, měli jsme čtyři nebo tři tři profesory, tak je zdaleka nejlepší z hlediska toho profesionálního, ale je hrozně těžký hlídat, protože má sklony přesně si dělat věci jako bylážu pláž, mm-hmm. jo, po česku. tak jako třeba, když se jí to nehodí, tak to zrušit nebo furt to měnit, jo. prostě tam ten, nerespektovat ten řád, tohle se zorganizoval turnaj, a ona prostě Klub by si to obejval nevšim, ale ona si nechávala depozitovat peníze na svůj účet, představ si to. Já jsem si toho všimla, a samozřejmě jsem to nahlásila a vyšetřilo se to řádně, jo? ale je to velice nevděčná práce, nepříjemná, musím říct, že ona mě nesnáší, mm-hmm. mě, protože já ji kontroluju. Že jo? ona by mm-hmm. si tam jinak sama jako dělala ještě vlastní biznis na tom hřišti a to absolutně nepřísluší. Ona je zaměstnanec klubu a odvádí práci jako profesorky a ne, aby si tam na, na tom dělala vlastní. A to je právě, v, o čem mluvím. Jo? Když není prostě uzdá, nebo přímá kontrola nad těma zaměstnancema a ty mají bohužel některý sklony k tomu toho zneužívat té volnosti k vlastnímu prospěchu, tak to potom všechno krachuje. Ona, mm-hmm. když si prostě začne tam dělat nějaký jako soukromé hodiny, tak bude dohájí školička, protože ona zjistí, že si vydělává víc s soukromýma hodinama.
0: Mm-hmm. A myslíš si, že to je teda, řekla bych, jako charakteristika opravdu čilanů nebo tak nějak obecně spíš lidská charakteristika nějakým způsobem obejít, dejme tomu, pravidla a, a využít situaci?
1: Já si myslím, že to může být charakteristika obecně lidí,
0: ale záleží teda v jakém
1: systému, že jo. když máš systém, jako třeba v Čechách, já už tam dlouho nežiju, ale prostě když máš ty, 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 to, to, to hřiště nalajnovaný a není tam prostor, na žádné úchylky, výchylky z toho, z toho, co ona má dělat. A je to úplně jasný. Tak ona nemá důvod se vychylovat. Ale prostě, když to není nalajnovaný, když tam není ta kontrola, tak já si myslím, že každý jakýkoliv člověk, který prostě má potřebu, sklon, i třeba je trošku nečestnej, tak, tak je jednoduchý. Já říkám furt, to říkám, to není chyba její. To je chyba klubu. Protože klub nemá pevně tu hranici, že moje role jako kapitánky je jednoduše organizovat turnaj a ne prostě sledovat, kam kdo depozituje peníze a tak dále. Ale já to dělám, protože vím, že klub to nedělá. Protože klub má úplně jiné starosti a dělám to i ve vlastním zájmu, aby prosperovala do budoucna ta školička.
0: Tak je to samozřejmě asi vnímaný jako níž sport, že a asi, asi zase tak moc, jak bych to řekla,
1: že to nevydělává moc... Hele, podívej se, tahle moje, tady tomu říkají Rama, já nevím, větev vlastně, mm-hmm. pro klub nevydělává moc jo. E, ten klub vlastně e, většinu získává z golfu a tohle to je vedlejší, ale co má, že je velice mediálně zajímavý ten virtual mm-hmm. Proč? Protože jsou to holky v plavkách, krásný holky v plavkách, že jo? je to prostě summer, Několikrát jsme se dostali do novin, dokonce i do českých novin. To bylo v Mladé frontě, tuším, o nás udělali rozhovor. To tenkrát byla jednička Kamila Pazdírek, což je vlastně bývalá češka, nebo bývalá, je to češka vlastně, její dědeček kacuval tady u bati. Mm-hmm. A to je zajímavá historka, jak jsem se z ní poznala. Já jsem v té době ještě nebyla moc, jako to bylo, jsem začínala ze všim. A ona je to taková krásná češka blondýna, a právě hrála s touhle profesorkou, byla to jako dupla s profesorkou, která mě trenuje školičku. A já jsem byla v Lasereně zrovna na prázdninách a teď tam vidím plagáty prostě na, na ulicích, jakože tam je ten býčo-labelový like, šampionát a že tam hraje jako Kamila Pazdírek, a to koukám, Pazdírek, tam musí být Češka. Tak jsem prostě šla jsem se na to podívat, na ten turnaj a když dohráli, tak jsem za ní šla a říkám, hele, promiň, já se tím, co bloulám, ale nejsi ty Češka, máš takový, vypadá, že Češka, máš český příjmení. No. A tak jsme se dali do řeci, bylo to velice emotivní, ona se teda rozbrečila, protože se s kontaktem do Čech, s Čechama moc nedostávala, vyprávěla mi svoji historku o dědečkovi, který začínal u Bati a S kamaráděli jsme se a jsme v kontaktu do dneška. díky ní taky vlastně mám tuhle profesorku, která je opravdu prvotřídní profesorka i když trochu tvrdohlava.
0: <laughs> Ale je naprosto úžasný, jakým způsobem se takhle krajani dokážou potkat. A já jsem se tě právě chtěla zeptat, jako v těch tvých prvopočátcích tady v Chile, jakou roli hráli právě krajani, nebo jestli jsi tady byla vlastně členem, počlenkou toho česko-čilského spolku vlastně od, od prvních dnů, kdy jsi byla tady? Nebo až nějak postupně?
1: Já si myslím, že většina lidí, co takhle přijde do zahraničí, tak jako nechceš se s nikým setkávat. Já jsem aspoň neměla tu potřebu, že jo, tak chceš hlavně taky chceš mluvit. Chceš se naučit rychle jazyk, jo. Ještě se ti v podstatě nestejská. Takže já jsem jako moc tu společnost nevyhledávala. Nicméně samozřejmě jsem se zblížila s Českočilským krajinským spolkem, který tady fungoval, nebo funguje už několik let ještě než já jsem přijela a postupem zasu, musím říct, že moc jsme se s nikým nesetkávali, protože tady ani nikdo nebyl stejně starý jako já, to akorát e, Šárka je řábková, ale ta nežila v Santiagu, ta žila v Rankávě, takže jsem jako neměla se potřebu setkávat třeba se staršíma lidma, protože jsem se s nimi ani neměla co povídat, jo? když tady byl takový jeden pár, se kterýma jsem se setkávala. Ale s postupem času jsem se začala začleňovat do toho česko českého krajenského spolku a byla jsem asi deset let v tom jejich ředitelství, takže jsem aktivně se účastnila na organizování různých setkání, aktivit a tak dále. Bylo to pro mě velice cený období, tak jsem toho právě nechala zrovna kvůli tomu pivu, protože už jsem to všechno nestíhala, ale bylo to velice fajn, protože jsem se cítila
0: činá a jsem, měla
1: jsem možnost tak poznat spoustu krajem.
0: Teď jsi mi zrovna kápla do noty, protože jsem se tě chtěla zeptat na tu tvou pivní vášeň. Nebudu se tě ptát, proč jsi začala s pivem. Já si fakt myslím, že by to bylo asi hodně pošetilý dotaz. Ale, ale měla jsem za to, že v Chile je relativně dostatek piva. Čím je to tvoje odlišné?
1: Jako myslíš dostatek jako piva na
0: trhu? No, obecně, že samozřejmě čelani mají rádi pivo. Kde se vzala vlastně ta, ten nápad s tím pivem začít?
1: No hele, čelani nejsou moc pivaři, Čilani jsou vináři. Ono se to teď změnilo teda za poslední, posled, poslední léta, ale z, rozhodně, když jsem teda začínala s tím pivem tak takových těch kraftbír, mm-hmm. já nevím, jak k tomu říkáte, jak se tomu říká, jako, jako těch domácích piv, p- p- takových těch jako, nefiltrovaných, nepasterovaných. Tady bylo opravdu málo, ale hlavně a to odpověď na tu tvoji otázku, byly všechny jakoby svrchně kvašený. To znamená Ejly. Mm-hmm. A takový ty lágery dobrý, na který jsme zvyklí my, který teda nejsou kraft v Čechách, jako Plzeň třeba, což je nejoblíbenější pivo tak jsou jsou filtrovaný a pasterizovaný, ale jsou opravdu výborný. Ale tady prostě nic na trhu podobného jsem nenašla, protože ty takové ty obchodní značky tady nebyly moc dobrý. Už to je o trošku lepší, ale proto já jsem začala vlastně vařit pivo. Taky jsem začala vrchně kvašenýma pivama, které jsou mnohem lehčí na to
0: vaření a jednodušší i technicky. Počkej, počkej, já ti přeruším. Musíš nás no. nějak, nějakým způsobem přivést, jak se vůbec ta myšlenka zrodila. <laughs> Protože to není úplně typický, že, že se žena uh, vrhne do, do piva. <laughs>
1: no, tak já jsem vždycky, vždycky mě pivo potnalo, vždycky jsem byla ve spojení. kamarád, jedním z mojich nejlepších kamarádek, byl ředitelem ve Staropramenu, generálně, takže jsme, takže jsme furt, furt tak nějak byli v kontaktu a samozřejmě. Můj sen byl vždycky pracovat v pivovaru. A když jsem jela na praxi do Anglie, kde jsem právě poznala mého manžela v tom 96. roce, já jsem vystudovala teda Českou zemědělskou univerzitu, kde v té době ještě nebyl pivovar, ale vlastně jsem zemědělská inženýrka, tak jsem si chtěla najít praxi v pivovaru, bohužel se to nepovedlo, já jsem tam nedostávala víza jako pracovní. Mm-hmm. A my jsme v té době nebyli v Evropské unii. A tak to zůstalo prostě mým snem, pak samozřejmě, když přišla na řadu rodina, já mám čtyři děti, tak to bylo úplně vedlejší. A když se narodila asi nejmladší holčička a povyrostla trošku, tak jsem se k tomu začala lehce vracet. A ta myšlenka... Já si pamatuju, že jsem jela někde autobusem právě ze Santiago do Lasirény a četla jsem noviny a byl tam kurz na vaření piva. Já říkám, kurz na vaření piva, no tak to je výborný. A jako jednodenní kurz, jsem se jsem si no tak to je výborný. Takže jsem si říkala, půjdu při... Jo, počkej, já To bylo, než se narodila Martinka. Když jsem měla tři, protože Martinka byla neplánovaná, tak já jsem si že se zapíšu do tohohle z toho kurzu. Zapsala jsem se, ale než jsem tam šla, tak jsem zjistila, že jsem těhotná právě s Martinkou. Takže jsem to musela odložit, odložila jsem to asi na dva nebo na tři roky, a pak, ale schovala jsem si ten článek z těch, těch novin. A pak teda, že, že půjdu znovu. No a nechtělo jsem jít samotný, jsem si říkala, budu tam samý čilaní, kluci, že jo. Tak v té době jsem se hodně kamarádila s Luckou Drahošovou, taky krajenka, která tady byla. A tak jsem jí to dala jako dárek narozenina, jakože tam půjme školu. A pak slovo dalo slovo... Tak slovo dalo slovo a šli jsme tam, byl to teda jednodenní kurz, byla to samá matika, prostě samý vzorce a mě to teda spíš odradilo. Ale Lucka mi řekla, no a to si myslíš, jako že jsme sem šli jen tak pro ně za nic, no a tak tam jsme začali vařit, já jsem si pořídila 20 litrový hrnce a vařili jsme vlastně první várky toho svrchně vašeního piva, který jsme se tam naučili, že na tom kurzu tady se ani vůbec jako to spodně kvašení pivo neučí.
2: Uh-huh.
1: A začali jsme to vařit doma. Jako bylo to fakt jako dobrý, chutnalo to našim známým. a tak vlastně s postupem času jsme začali mít tu potřebu, nebo hlavně já, vařit to spodně vašení pivo. Uh-huh. Což byl vždycky teda že můj sen. A na to jsme si jeli udělat kurz právě do té mojí univerzity, kde, kde si postavili takový vlastně zkušební, výučný pivovar, kde vaří své vlastní univerzitní pivo, který se jmenuje jeník, je moc vynikající, je tam velice dobrý pan Sládek Chládek, který nás to naučil, takže jsme, to bylo vlastně jedno celé léto, kdy jsme se to tam učili a pak jsme to i začali vařit vlastně doma.
0: Počkej, ty mluvíš o té o univerzitě v Praze, o té zemědělské.
1: Ano, Česká zemědělská univerzita, kde vlastně jsme se dostali, měli jsme to štěstí, že jsme se dostali k tomuhle tomu panu Chládkovi, který nás naučil vařit pod pivo, což je, jak říkám? Je to nebe a důdy, je to mnohem náročnější, je, to, je celý ten proces, musíš mít k tomu infrastrukturu, hladící systém, mm-hmm. tak dále. Takže ale když jsme to tady vlastně vařili, tak jsme byli jako jediný na, pr- na trhu, vlastně jediný nefiltrovaný, nepasterovaný spodně
0: vašený pivo. Mm-hmm. Takže v, v podstatě z tohohle důvodu i do určitý míry to dostalo takový ten punt z toho luxusního piva. A ty jsi se rozhodla to neprodávat nebo nenabídnout to vlastně na prodej, řekněme, ve velkých supermarketech a, a tak dále. Ty to spíš vlastně nabízíš asi jako větším, nebo řekněme luxusnějším odběratům.
1: No ten model jakoby obchodní, ono se to změnilo. Jo? My když jsme začínali s Luckou, tak to bylo samozřejmě úplně jiný model. Tam bylo právě účelem se dostat do co nejvíc obchodů, restaurací jo, a prostě vyrůst na tu maximální velikost, aby potom nějaký krásný den někdo měl o nás zájem a koupil značku, což, což mm-hmm. se tady dělá, že s, těmale, s těma pivovarama. Ale už musíš, musíš nabít nějaký zajímavý velikosti, aby si tě koupili.
2: Mm-hmm.
1: My jsme se bohužel k tomu nedopracovali. My jsme, my jsme to měli s Luckou pět let, velice nám to šlapalo vlastně všechno, ani jsme nestačili prodávat, co prostě to jsme vyráběli, ale jakoby ten zisk z toho nebyl, nebyl takový, jaký jsme si původně naplánovali. Mm-hmm. Jednak se tady platí teda velice vysoké daně, to je z skřílené hodnoty těch 90% a pak dan z alkoholou 21,5%. Takže vlastně ono nakonec, nakonec to, to byly opravdu hvězdné částky. Jo.
0: Počkej, jsi řekla 90%? Rozuměla jsem
1: dobře ne, 19%. 19% daň z přidaných hodnoty a 21,5% daň mm-hmm. z alkoholu. Jo, jo. Jo, takže vlastně a, a ty náklady na výrobu obzvlášť tohle z toho piva jsou velice vysoký, protože to, to pivo že z, zraje přes měsíc, v nízkých teplotách, trvá to hrozně dlouho, vlastně, než ho uvaříš a než se dostane ke konečnému spotřebiteli. To je přes dva měsíce. Jo.
2: Mm.
1: Takže ten zisk nebyl takový, my jsme nikdy na tom neprodělali, ale my zase jsme nevydělávali tolik, aby jsme, aby jsme prostě mohli v tomhle nějakým způsobem pokračovat dál. Mm. Takže tam, dostali jsme se po, po těch čtyřech letech, vlastně byli jsme asi ve 20 restauracích a Pivo mělo vybudovánou značku, taky tím, že jsme byli dvě vlastně český holky, že jo. Vyráběli jsme pivo, který tady jen tak nikdo nevyrábí, tak jsme se dostávali velice snadno do televize. Vlastně mm. takový, víš, neplacený marketing, který, který byl velice prospěšný a pivoslávě tady vlastně v těch letech, kdy jsme byli na trhu, bylo hodně známý, jo? jako lidi ho znali. Mm. I, když, I když ty objemy, zvlášť na český, na český poměry vůbec nebyly velké. Bavíme se o dvou a třech tisících lit- litrech za měsíc, co my jsme vyráběli. Ale pak se to prostě spojilo s tím, že Luzská e, z osobních důvodů e, vlastně musela skončit a na mě zůstalo co dál. Jako opravdu s dobře rozjetým projektem, který ale bylo potřeba do něj nainvestovat e, peníze. Já jsem měla zájemce z Čech, který se nabídl, že by postavil tady docela velký pivovár. Ale, jak říkám, já jsem prostě na to byla sama v té době, musela bych k sobě hledat lidi a já, já do toho mám čtyři malé děti, mm. jsem měla. To se bavíme, že to bylo asi před třeba čtyřma lety a to rozhodnutí nebylo jednoduché. Mm. Už, už v, tý, v těch posledních letech mi to docela jako hra šlo s rodinou, jo, protože manžel má velice náročnou práci a já zase, pro mě je priorita absolutní rodina, mm. takže ta představa, že, že bych šla do něčeho mnohem ještě většího, než jsem měla. Trošku nejistota, protože vlastně odešla moje pravá ruka, že ta představa pro mě byla opravdu velice složitá. A musím říct, že jsem se rozhodla do toho najít.
0: No, já asi chápu a myslím si, že asi každý, kdo má děti, chápe, že kombinovat relativně časově i, i právě fyzicky náročnou práci s výchovou dětí je, je koumůž. A v tvém případě opravdu hovoříme o čtyřech dětech.
1: Když říkáš teda fyzicky, tak tam, je teda, tam byl další háček, jo, fyzický. Že mě teda, že tím, že my jsme vlastně s Ludskou dělali úplně všechno. Já jsem byla spíš jako, já jsem teda velký sportovec, musím říct, kromě volejbalu, já jsem si zaběhla i pár maratonů. Takže člověk si myslí, že je nezdolatelný a nějak jsem si neuvědomila, že, že, že už mi není 20.
2: <laughs>
1: Wonder woman syndrom. <laughs> Přesně tak. A my jsme hodně potom v té vlastně konečné fázi na, naší etapy pracovali se sudama, což je ten opravdové jako business, že nelahovat se prostě ručně mm-hmm. s těma lahvema a já jsem teda se 30-litrovýma sudama, ne s 50-litrovýma, ale to máš ale nějakých 35-40 kilo. Já jsem to prostě sama házela na, na, na kamionetu a sama jsem to rozvážila. Jo? A ono, to bylo, ono toho bylo poměrně dost. Jo? Mm. A dneska ti nikdo nepomůže, protože každý si hlídá ty záda. Takže jsem to všechno dělala já. Určitě jsem třeba do restaurace a mě na mě koukali a říkali, ale já to mám zakázaný prostě od doktora, takže jsem to No, abych to zkrátila, já jsem si prostě asi za ty dva roky téhle to, práce opravdu, což je těžká práce i pro silního chlapa, jo, musím říct. Mm-hmm. Jsem si zničila dvě plotýnky, ale takovým způsobem, že mě museli operovat vyhřezlou plotínku komplet, ochránila mi noha, byla to velice složitá operace. A to byl teda jeden z důvodů taky, kdy já jsem velice přeformulovávala, jakým způsobem se bude vlastně ubírat ten biznis do budoucna.
0: A tvůj život také, že?
1: A můj život. Já jsem v pohodě, jako může máme sportovat dál, mám jistý omezení, ale sudy out. Sudy out.
0: Já se ti zeptám hned za chvilinku taky vlastně právě na situaci, co se týče zdravotního systému, ale jak jsi zmiňovala vlastně ještě ty děti a tu rodinu. A určitě nastaly nějaké vypjaté, stresové situace, kdy najednou si nezvládala. Máš nějaký osobní recept, jak je zvládat? Nebo jak si s nimi vypořádat?
1: Počítat do deseti. Jenom do deseti? <laughs> ne, tak já jsem měla to štěstí v tom, že mám manžela, který mě velice podporoval ve všem mm-hmm. a podporuje. Jo, dokonce jako i, i on chtěla, abych v tom pokračovala. Jako Mně přišlo velice absurdní, protože měl být první, který mě řekl, že jako v pohodě my finanční situaci máme dostatečně dobrou, abych nemusela se takhle zdírat,
2: mm-hmm. jak
1: jsem se zdírala. Ale myslím si, že já to vůbec nelituji těch let, protože dokázat i nejenom sobě, ale i dětem prostě že člověk může něčeho něčeho dokázat a ne prostě, jak říkám i i, i když můžu technicky já mám paní, která mě může pomoct hlídat děti vlastně v podstatě furt má manžela, který nás zabezpečuje já bych vůbec nemusela pracovat, ale pro mě ta potřeba byla velice silná a vůbec i i vlastně i do dneška já prostě cítím silnou potřebu pracovat a něco v tom životě dokazovat a realizovat se realizovat se samozřejmě jsem to musela trošku usměrnit do těch správných kolejí ale měla jsem vždycky podporu, a jak říkám, mám to šestí. Tady v Čile je prostě možnost mít paní na výpomoc, která samozřejmě byla naprosto nezbytná, abych to mohla kombinovat že jo, ten tle ten život. I když ten čas s těma dětma já jsem si ho nenechávala ukrájet moc.
0: No, to je právě takový do určité míry, bych řekla, i trošku handicap vlastně nás, všech, kteří žijí v zahraničí a máme rodiny, jako v Čechách, samozřejmě, babičky a dědečkové povětšinou fungují. Tady se hold, musíme s nějakým způsobem spolehat tady na tu externí pomoc. A v tom mě právě napadá další dotaz. <laughs> v čem si myslíš, že výchova dětí v Chile jiná než ta v Čechách? Jsou tady nějaké rozdíly?
1: To je hrozně, hele, to je tak strašně relativní a záleží samozřejmě na, na vrstvě, kde žiješ. To je úplně jiný, úplně jiný, ať je to jako v jakýkoliv vrstvě, kde žiješ, to víš, že tady česká společnost je rozvrstvená, já mám to, to štěstí, čít v té lepší vrstvě, kde vlastně je to ve svém, ve svém směru jednoduchý, jak, jak se o tom bavíme, že máš, máš možnost mít tu výpomoc, která je opravdu skvělá, protože mi třeba jako nikdy nebavilo upízet nebo vařit, takže to je tady řešený, že jo, ale mm-hmm. je, jak říkáš, ty může, pokud tam někdo nenajde právě tu hranici, jo, třeba ohledně ty výchovy těch dětí, tak je velice jednoduchý k tomu, že vlastně podhodíš děti v vozovkách, necháš je s paní nahlídání a jsou mámy, který pracují, že jo, ale jsou máme, který znám, který třeba taky nepracují, protože nemusí pracovat, ale ani nejsou s těma dětmi. A nechají to prostě na starost těm paním na hlídání, který samozřejmě nevychovávají tak, jak by, by si to člověk představoval, že mm-hmm. mají, mají taky jinou kulturu, pocházejí z jiného prostředí a jak říkám, to je, to je velice individuální, je to úplně jiný, já jsem si do tohohle toho nechala zasáhnout jenom trošku v tom období, kdy jsme měli ten pivovar, což bylo velice náročný období a v podstatě jinak to nešlo a bylo to strašné, jako, mm-hmm. bylo to hrozně vyčerpávající pro mě. Musím říct, že když na to vzpomínám, tak to je jedna z věcí, která, na kterou nespomínám jako, jako s radostí. Jo. Bylo mm-hmm. to velice, velice náročné, já jsem se cítila, že prostě ne, nejsem s těma dětma, kolik bych chtěla být. Provinila. No, provinila trošku. Hrozně mě třeba mrzelo, že nemůžu jezdit tam. To bylo jediný období, kdy jsem překročila moje pravidlo jezdit každý rok do Čech a vidět se s našima. Ale jak říkám, nemrzím se, to všechno, všechno je k něčemu dobrý. Trvalo to teda nějakou specifickou dobu a člověk si tím taky uvědomí hodnoty. Mm-hmm.
0: Ty jsi zmiňovala, že jsi byla operována. Já velmi často doma při mých návštěvách v Česku zdůraznuju, jak je zdravotní systém v Čechách naprosto úžasný. <laughs> Můžeš jenom našim posluchačům trošičku nastídit, co vlastně, jak si znamená být operován v Čile?
1: Být opět v Čile tak jako, že máme tady soukromý zdravotnictví a státní zdravotnictví. Já státní zdravotnictví znám velice povrchně, protože jsem samozřejmě, já nej, nejsem součástí státního zdravotnictví, já jsem součástí soukromého, ale znám ho, protože třeba, já nevím, teď jsme na Vánoce, každý Vánoce chodíme do, jako rodina, podporujeme finančně takový projekt, což je tady nemocnice, veřejná děti, které mají rakovinu. Mm-hmm. a každý rok vlastně se podílíme jednak finančně a jednak taky fyzicky na podpoře těch dětí připravujeme jim dárky a mluvím o tom celá naše rodina i včetně dětí mm. a pak, pak jakoby tam jdeme ty dárky těm dětem e, odevzdat, takže máš možnost nahýdnout, jo, do té infrastruktury jo? což je tak jako vidím obrovský rozdíly samozřejmě a v tom taky, co člověk, že jo, ví prostě z toho, co povídají co se povídá, že není na ideální úrovni, mm-hmm. ale budu povídat z osobního hlediska, to je zase další extrém, prostě že soukromí zdravotnictví, který je prostě opravdu osobně, my máme plán na tý nej, nejdražší, nejexkluzivnější klinice, která je v Chile, klinika Alemana. Abych pravdu řekla, operace proběhla bez problémů, ne, nemůžu říkat vůbec nic, ale kdybych to trošku mohla zobecnit, tak pro mě je to všechno velký biznis. To určitě. Přesně tak. Prostě oni, já jsem se o tom přesvědčila na několika osobních zkušenostech. Já ti nebudu dávat nějaký konkrétní případy, ale tak já nevím, třeba když jsem měla první porod, tak já nevím, anestezista mě dal tolik anestezie, že já jsem vůbec nevěděla, že se mi narodilo dítě. A pak jsem musela prostě hledat, a já vím, protože je to úplně běžný, protože tady prostě lidi v tom soukromém sektoru nechtějí prostě vůbec ži- nic, žádnou bolest cítit, tak jsem musel hledat doktora, který byl takový půlka soukromý, půlka veřejný, a ten se opravdu přizpůsobil těm mným potřebám, aby, aby opravdu to druhé dítě se narodilo, já, já si tu trošku tu bolest prožila, mm-hmm. ten porod. Teda s tím, že ti řeknu, že čtvrtý se narodilo vlastně bez anestezie v podstatě. Mm-hmm. Ale já osobně teď jsem si našla kliniku, která je takový trošku kompromis mezi soukromou a veřejnou, kdy prostě já cítím, že to všechno prostě není jenom pro peníze. Jo. Jako mm. teď já, já, když jdu nějakou kontrolu, tak vím, že oni mě pošlou prostě na deset různých prošetření jenom proto, aby ze mě vytřískali peníze. Jo, mm. A že to vůbec není potřeba. A proto jsem, já osobně si našla tohle, ale jak říkám, všechno má svý výhody a všechno nevýhody a teda Bavíme se teda ještě o, opravdu o obrovských částkách peněžních, které mm. se platí v těchto těch soukromých nemocnicích.
0: Který se samozřejmě platí jednak měsíčně a potom samozřejmě po nějakém náročnějším zákroku tak ještě doplácíš, že?
1: No jasně, tak ty si platíš tady takový ty, jak se znamená, i zápre, což je jakoby pojišťovná, že jo? Mm-hmm. A, a tam potom podle toho, jaký máš plán, tak oni ti to proplácejí nebo ne. Tak to je to je třeba absolutně nezbytný mít prošetřený tak tyhle ty katastrofické nemoci. Oba dva rodiče mého manžela umřeli na rakovinu a naštěstí měli plán pojištění v práci rikardového otce, který to platil, ale jinak to může opravdu jako zruinovat rodinu. Mm. Jo, to je já nevím, třeba v té konečné fázi ta moje je zaplatila platila tisíc dolarů denně. Hmm. Ty nemocnice. tisíc hmm. dolarů denně jenom prostě pro představu. Jako, jsou prostě peníze ale neuvěřitelné. Takže e, to je jako samozřejmě, my, naše rodina, tohle máme velice dobře prošetřený a jo, stojí na taky sto peníze měsíčně.
0: Co by si řekla, jaký by měl mít člověk vlastnosti, chce-li úspět, řekněme tomu, v Čile? Určitě nemůže aplikovat stejný mentální vzorce jako, jako v Čechách, ale co si myslí, že je nejdůležitější pro člověka, který by chtěl žít v Čile?
1: Ha, já si myslím, že je důležité mít flexibilitu. Flexibilitu, schopnost se nějakým způsobem přizpůsobit tady těm podmínkám, mít nějakou iniciativu, poznat, jak oni fungují, jaká je jejich mentalita, obzvlášť když se třeba pustíš do nějakého biznesu, jo, protože jinak to opravdu můžeš pohořet. A já si myslím, že to dneska je, je jednoduchý v tom směru že máš internet a můžeš si prostě progooglovat, že jo, můžeš se spojit dokonce s těma krajanama, než, než sem přijdeš, aby zjistila, jak to funguje. Taky podívej se na tvůj eh, podcast, eh, který dává možnost eh, lidem, díky němu lidi můžou vlastně zjistit, jak, jak, jak to tady funguje. Tohle to třeba, když já jsem přijela do Chile, to absolutně neexistovalo. Proto to bylo těžší, jo, a já za pať jsem se taky do ničeho nepustila, když jsem přijela rovnou do Chile, já jsem se soustředila na to, abych se naučila pořádně španělsky. Abych se tady nějakým způsobem settled, jak se řekne, usadila, že jo, aklimatizovala. To bylo jako štěstí, jo. Ale dneska jsem třeba spousta mladých lidí může přijet rovnou za nějakou, za nějakou obchodní, že jo, za nějakým účelem obchodním, udělat si tady nějaký business. tak to jako opravdu bych doporučila si to tady nejdřív pořádně oprkat, nebo to, mm-hmm. aspoň zjistit, jak to funguje. No.
0: A během těch let, když se teď. Koukneš zpátky na ty svoje podnikatelské, řekněme tomu, úkony. Máš nějaké svoje oblíbené selhání, které ti nějakým způsobem posunulo a připravilo na pozdější výzvy?
1: No, tak selhání, ono by se to dalo nazvat taky jako zkouška omylem, že jo? Nebo hmm. vlastně učíš se chybama. Samozřejmě, jako spoustakrát jsme se spálili a chybama se člověk učí. Tak já nevím, třeba my jsme tam zaměstnávali, když jsme se rozrostli trošku, aby jsme tam mohli zaměstnávat jako na výpomoc, jo? takovou základní výpomoc, jo? Jako, nevím, na to lahování, zátkování, mm-hmm. lepení etiket a tak, tak jsme si našli takovou holku, samozřejmě ne moc kvalifikovanou, ale Okay, která tam pracovala. To je jedna z věcí, třeba, kterou jsem se naučila tady se svýma zaměstnancema, ať, ať je to úplně, že třeba ta, ta paní, co pro nás pracuje, nebo tak. Jako vůbec se s nima nepouštět do, žád, do žádných osobních diskuzí, udržovat si tam ten odstup jo, a my čistě mm-hmm. profesionální přístup. To je strašně důležitý, jo, protože když já, ona třeba, a, a není to vůbec jednoduchý, jo, protože Třeba tato, ta holka, co se nám stalo, že jo, tak ty lahuješ a u toho se prostě povídá, že jo. Mm-hmm. Tak, my s Luckou jsme kecali furt, ale ludka ta byla v prodejích, já jsem tam zase řídila tato, ten provoz. takže ta holka mi tam začala povídat prostě, jak je nemocný tatínek rakovinou a já nevím co všechno a jaká prostě jak nemá ani, ani peso, jo. No tak samozřejmě jsem já jsem osobně žádný rozhodnutí nedělala, ale s Luckou jsme se rozhodli, že jí počíme peníze. E, počili jsme jí docela dost peněz a ona se jedno hodně neukázala, jo? tak mm-hmm. jako zase nás to nezrujnovalo, ale a pak jsme zjistili, že to všechno byla prostě lež. Mm-hmm. Ona prostě žádného nemocného takínka neměla, ale ty se vůbec nemůžeš dostat do takovéhleho stáry, protože v podstatě nevíš, obzvlášť lidma, který jako za stolik neznáš,
2: mm-hmm.
1: Třeba ta hlesta paní, co u nás pracuje, já jí mám přes 13 let, takže já, já zase v tomhle tom směru už vím, co by si třeba mohla vymyslet a co ne. Mm-hmm. Ale když takhle začínáš s někým pracovat, tak je opa- opravdu potřeba si dát na to velký obach.
0: Mm-hmm. Ještě bych se tě zeptala, i když vím, že ne všichni posluchači budou asi aktivními čtenáři, ale pro mě osobně jsou knihy, řekněme, neodmyslitelnou součástí, když to řeknu, na dneseně lidského patrimonia, z kterého je neustále mm-hmm. třeba čerpat. <laughs> když se zamyslíš, jaké knihy tě výrazně ovlivnily tvůj život obecně, které to byly a které bys darovala třeba někomu?
2: Ale
1: já, abych se přiznala, už jsem několik let, a tak občas nějakou knihu přečtu, ale většinou jsou to takové, jako opravdu easy knížky, co mi dají třeba, když jsme na dovolený moje dcery, což o tom se dají vůbec nebudu zmiňovat, nějaké románky a tak jo. ale Ale jako určitě bych zmínila knížku, kterou mě dali do ruky, když jsem přišla do Chile. Já jsem pořádně neuměla španělsky, jmenuje se Žít a přežít. Sovre, vybír. Je to kniha od pana Milana Platovského, kterého jsem měla osobně tu čest poznat, když jsem přijela do Čile. On byl velice aktivním členem česko kroužku. Bohužel už možná to nějakých deset let, mm-hmm. až deset let, co je po smrti. A on měl velice bohatou životní zkušenost a napsal vlastně svůj životopis, který právě konkrétně v téhle knižce žít a přežít. Já jsem tu knížku četla, já si to pamatuju, že to bylo asi tři měsíce, co jsem to četla, skončilo to úplně jako salát. A každý druhý slovíčku jsem hledala prostě ve slovníku. Ale o to víc se teda, že to, to zmiňuje jako svou nejoblíbenější knihu vůbec celoživotního.
2: Mm-hmm.
1: A tam on zmiňuje vlastně svůj život, počínaje koncentračním táborem, když byl mladý, Potom je, že v roce v 50. letech utek do, do, vlastně do Čile před českým komunismem. Tady ho to chytlo znovu v 70. v letech, že jo, komunismus a jendeho. No, a pak se teda vrátil vlastně po tom, co se tady dostal, co byl pinochetovský půjč, tak se vrátil a velice významný podnikatel a pak nějaký osobní život, jeho manželka onemocněla. Je to prostě knížka, kde, kterou když čteš, ji teda přečteš jedním dechem, já teda hmm. jsem to musela číst <laughs> na, na etapě, ale teď ji budu číst znovu. Už znovu, já jsem ji totiž někomu půjčila potom a ten člověk mi nevrátil a ta knížka se vrátila, ve španělštině a teď jsem si sehnala tu knížku v češtině. Mm-hmm. Takže čekám, až ji dočíte ten můj známej a půjčím ji, a velice ráda si ji přečtu. V češtině a moc se na to těším. Mm. To bych určitě darovala.
0: Já jsem teda měla čest číst a taky musím říct, že jsem to přečetla jedním dechem a Aha. určitě dám odkaz na tu knihu na webovou stránku podcastu a stoprocentně doporučuji. Ještě bych se tě zeptala, asi poslední dotaz... Předposlední možná. Kdyby si měla možnost mít jakýsi gigantický billboard a metaforicky řečeno poslat zprávu milionům lidí, no to zní tak docela kliše, ale kdyby si měla tu možnost, co by na něm bylo napsáno a proč?
1: Ej, ježiš, no tak jako v téhle tý, době, jo, teď. Mm. Ty víš, že procházíme tady velice složitou situací politickou, která mě teda velice ovlivňuje. Nevíme nikdo samozřejmě, jak se to bude vyvíjet a máme samozřejmě strach z toho, že Chile nebude takový, jaký bylo. kdybych mohla nějakým způsobem (laughs) na tom billboardu zvizualizovat, komunismus, socialismus a vůbec tohle ten politický systém, aby prostě to lidi viděli jako a, a pocítili z toho, co to může být a ten strach. Já mám velký strach, že se tam řítíme samozřejmě, mm-hmm. protože tady, tady se bavíme vlastně ty lidi, co to tady teď měžou dopředu, to jsou generace, které v podstatě nevědí moc, o čem to je, jo, takže Kdyby se to nějakým způsobem dalo zvizualizovat a vycítit z toho to nebezpečí, třeba se mýlím a třeba tam žádný nebezpečí není, tak to, to by bylo velice, velice dobrý. Mm. No. Jako, to je jediný, co mě napadá v téhle chvíli. Jinak bych se tam teda mohla dát jako svoji slávy. <laughs> <laughs> tak to určitě. No, tak to je možná lepší. Že? Tak velkou fotku mojí slávě. A telefonní číslo, aby mě lidi volali a, a, a pozdělá kravice mojí slávy. To je asi lepší, ne?
0: <laughs> asi ano. Poslední dotaz, Moni. Co ti chybí z domoviny nejvíce?
1: Díko, samozřejmě moji rodiče, kteří už mají svý léta, ještě jsou živí moje rodina, mám bratra jeho rodinu a příbuzný, co tam mám. Jinak z takových těch věcí, jakoby vždyckých, co, co, já nevím, třeba jídlo, nebo tak, mm-hmm tak to všechno, že jo, to pivo jsem si tady začala vyrábět, to je dvorný, no, máma mi vozí nějaký moje oblíbený, já mám hrozně ráda síry, všechny druhy síru, tak mi vozí slaný síry, který si, si mrazím a konzumuju to v průběhu roku, ale jinak asi tohle, tak takový to ten spirit, český duch, jo, když tam přijedu, ale už se to tak přelevá, je to jsem skoro na hranici, kdy budu žít tady skoro stejně let jako v Čechách jsem žila. Takže já už taky mám velký vztah k Čile a k čilanům, že mám tady vybudovanou kolem jsem desíť známých a přátel, samozřejmě. A, takže jako pro mě, když jedu do Čech, já mám tu, to štěstí, že můžu jezdit každý rok teď do Čech, tak se tam nadejchám to, toho správného českého duchu. A, jsem spokojená. Moc to, moc to neřeším. Hrozně ráda bych třeba viděla naši moji rodiče ráda třeba teď ještě, že jo, ty léta, co můžou cestovat, že jo, co, 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 co jsou ještě živí, protože tady nebudou navěky, tak se snažím to, to, toho využívat plnýma douškama a to je asi nejvíc, no, ne, jak zbytek prostě se dá všechno obzvlášť, těm těma internetem a tak, se to dá mm-hmm. všechno suplovat. No.
0: Přiblížit aspoň takhle. Mm-hmm. Moni, děkuji strašně moc za, za tvůj čas a ochotu s náma sdílet tvůj příběh a přeju ti jen to nejlepší do nového roku a, a nepřehánit to s tím pivem. <laughs>
1: <laughs> ne, jako myslíš s tím, konzu, s tou konzumací? Mm, obojí. <laughs> Já to teda musím říct, že každej den si dám jedno pivo. To je prostě pro mě absolutní potřeba. Tak to jsem správně. A, pak, říká. <laughs> a pak, teda, pak teda mám přísloví, kde se pivo vaří, tam se dobře vaří, takže teď obzvlášť k tyhle ty dny vařím jak blázen, aby se nám tady dobře dařilo tak. A jinak děkuji za přání a přeji taky krásný, krásný, šťastný nový rok.
0: Děkuji za váš čas věnovaný poslechu tohoto rozhovoru. Určitě uvítám komentáře na Facebooku, Instagramu, Twitteru i LinkedInu. Jestli chcete být informováni o dalších epizodách, tak se prosím přihlaste k odběru jednak ve vaší podcastové čtečce i na webové stránce www.etymony.ac.com. V příští epizodě se mnou bude hovořit rovněž neobyčejná krajanka, která se zabývá imunologií. Opět v Santiago de Chile, nicméně její pohled přinese trochu jiný obraz čilské společnosti. Tak příště naslyšenou...